0: Dzień dobry, albo po prostu cześć. Witam wszystkich w siódmym odcinku podcastu Each One Teach One. Ja jestem Michał Waskes-Plewniak i w dzisiejszym epizodzie znowu porozmawiamy o edukacji. Będzie to druga część poprzedniego epizodu, czyli szóstego epizodu, w którym to rozmawiałem z dwoma prezesami organizacji, które zajmują się zajęciami pozaszkolnymi. No i opowiedzieli oni swoje historie, opowiedzieli jak się ma edukacja pozaszkolna do edukacji takiej zwykłej, szkolnej. W dzisiejszym odcinku zaprosiłem mojego przyjaciela, który jest właścicielem szkoły tańca, a zarazem też osobą, która na co dzień pracuje z dziećmi oraz z młodzieżą podczas zajęć pozaszkolnych właśnie. Ma on dosyć ciekawe podejście i pogląd na edukację szkolną, także myślę, że rozmowa będzie naprawdę ciekawa i warta do posłuchania. Po raz kolejny już drążę temat edukacji, sami dobrze wiecie, że po prostu nurtuje mnie to i uwielbiam drążyć ten temat, ponieważ jakoś nie mogę się przystosować do tego, co jest głoszone w podstawowej edukacji, e, w tej akademickiej e, i cały czas szukam alternatyw do tego, aby jak najlepiej i jak najbardziej efektywnie wykorzystać wiedzę, jaka płynie po prostu z książek do ludzi. Dawid jest jedną z takich osób, które poznałem w moim życiu i które doskonale cenią sobie i wiedzą, jaka jest waga tej wiedzy, która właśnie znajduje się m.in. w książkach. Dawid wraz ze swoją żoną prowadzą szkołę tańca e, oraz e, Dawid indywidualnie prowadzi też blog o tytule Ogrodnik Umysłu, jeśli sobie wygooglujecie, to od razu pierwszy, pierwszy wynik, który wam wyskoczy, to będzie właśnie jego blog. Tam podejmuje różnego rodzaju tematy związane z, no, z byciem świadomym, z edukacją również między innymi. E, I dlatego chciałbym go po prostu bardzo, ale to bardzo gorąco przywitać w drugiej części, czyli w siódmym podcaście i One Teach One na temat edukacji. Cześć Dawid. Cześć, cześć, witam wszystkich. Na twoim blogu wrzuciłeś taki wpis o tytule Nigdy nie zapisuj swojego dziecka na dodatkowe zajęcia. Wiem, że ten wpis wywołał po prostu lawinę komentarzy i burzliwą dyskusję w internecie. Powiedz mi... Jaki był zamiar stworzenia takiego wpisu i co tak naprawdę chciałeś przekazać tym trochę, tak że tak powiem, kontrowersyjnym tytułem tego postu?
1: Yy, wiesz co? Yy, tak, tak jak mówisz, wpis no, e, znalazł swoje miejsce w internetach, zresztą yy. Superniania go udostępniła, co już świadczy samo za siebie, tak? Fame, fame się zgadza. Mhm. E, geneza, geneza w zasadzie m, Można powiedzieć, że ma taką swoją mocniejszą historię Ponieważ e, na swoich zajęciach Miałem e, takiego młodszego chłopca Który miał 8 lat e, I radził sobie bardzo fajnie w tańcu Nawet można powiedzieć, że widziałem w nim e, Potencjał I mhm. któregoś, dnia, któregoś dnia przestał Po prostu pojawiać się na tych zajęciach Tydzień nie było go, później dwa tygodnie go nie było e, Myślałem, że zaczął chorować Tak jak to zazwyczaj się zdarza Z dzieciakami w grudniu w styczniu okazało się, że dalej go nie ma na tych zajęciach, więc wykonałem telefon do jego rodzica, po czym mama stwierdziła, że ona nie widzi żadnych postępów u swojego dziecka i zapisała dziecko już na jakieś tam zajęcia komputerowe, pływanie i oprócz tego jeszcze chodzi na skrzypce, co nie ukrywam zażenowało mnie osobiście. Nie potrafiłem tego wytłumaczyć tej, 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 tej Pani, że, że to dziecko tak naprawdę Lepiej sobie radzi w tańcu e, i, I powinno Kontynuować tą swoją naukę taneczną mm. Nawet proponowałem jakieś tam Lekcje indywidualne za darmo Po prostu, żeby to dziecko dalej to robiło e, mm. i, I No, no bezskutecznie to się, to się nie, 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 nie udało się tego zrealizować to, Ten chłopiec już u nas nie tańczy e, mm. Ale to było takim, takim kopniakiem Dla mnie, aby jednak może podzielić się e, Z większą ilością odbiorców moimi przemyśleniami na ten temat mhm. e, na początku z, napisałem jakiś tam zwykły post na facebooku e, i, i okazało się, że trafił do kilku osób e, po, czym, po czym padły do mnie propozycje, aby może jednak e, stworzyć bloga, e, zacząć pisać coś w tej tematyce, bo, 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 bo ludzie lubią takie rzeczy czytać mhm. e, no i troszeczkę się przełamywałem do tego aby stworzyć tego bloga, jednak, jednak po pewnym czasie e, i po namowach kilku osób zrealizowałem ten projekt no i tam jednym z tych pierwszych wpisów właśnie był wpis nigdy nie zapisuj swojego dziecka na dodatkowe zajęcia. Dlaczego taki tytuł? No, tytuł, no tytuł, tytuł jest kontrowersyjny i to właśnie dlatego tak? Bo on przyciąga nie, nie przeczytasz już posta w internecie Który na przykład ci mówi Pięć korzyści z dodatkowych zajęć twojego dziecka bo <laughs> po prostu pełno. Po prostu cię to nie interesuje Ale jeżeli widzisz, że masz nie zapisywać tego dziecka A wiesz, że twoje dziecko na przykład chodzi na te dodatkowe zajęcia No to już się zastanawiasz, co jest nie tak Gdzie, popełniła no ta, gdzie ten rodzic popełnił Ten błąd, że to dziecko zapisał nie? W momencie, mhm. w którym rodzic klikał Wchodzi, wchodzi powiedzmy na, 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 na mój blog dostaje nagle takiego fajnego, motywacyjnego kopniaka i, i jednak mhm. stwierdza, że było warto i, i, i że zrobił dobrze zapisując to dziecko na swoje zajęcia ja tam podałem 10 takich, 10, może więcej 11 argumentów, które są które przeważają za tym, aby jednak to dziecko zapisać na dodatkowe zajęcia wszystkie, wszystkie te argumenty tak naprawdę w jakiś tam sposób dotykają mnie, ponieważ ja jako już małe dziecko byłem zapisany na dodatkowe zajęcia mhm. e, i, i to, to, nie są, to nie są rzeczy, które ja sobie wymyśliłem. Tak? To, są, to wszystko dotyczy normalnie życia, funkcjonowania wszystkich dzieciaków.
0: Mhm. Okej, okay, no właśnie. Tak, dokładnie tutaj patrzę, jest 11 takich punktów. Wszystkie te punkty są napisane w formie takiej sarkastycznej, tak, prawda? Tak, tak, dokładnie. Myślę, że to jeszcze dodało właśnie smaczku temu artykułowi, ponieważ właśnie, tak jak mówisz, ludzie myśleli pewnie, że, 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 że to będzie faktycznie jakieś odkrycie, dlaczego muszą, nie wiem, wypisać chyba swoje dziecko z jakichś zajęć, a tu okazało się jednak, że po prostu pokazałeś te, tak naprawdę, te pozytywne
1: strony zapisania dziecka na zajęcia poza pozaszkolne. No, no, sarkaz jest chyba jedną z fajniejszych form żartu e, mm -hmm. i on trafia do ludzi. E, co prawda niektóre osoby nie złapały tego sarkazmu i tam dostało mi się też po głowie paroma komentarzami, bo niektórzy wzięli to na serio, tak?
0: Mm -hmm. no to prawda. <laughs>
1: No, tak jak mówisz, to jest taka podwójna forma dotarcia po prostu do, do szerszej, szerszej liczby użytkowników internetu.
0: Okej, okay, więc tak, a propos komentarzy, jeśli pozwolisz tutaj zacytuję jeden z komentarzy pod twoim wpisem. Jasne. Jest on dosyć, no, dla nas akurat dziwny może, ale, ale może niektórzy rodzice w ten sposób myślą. Więc cytuję. Czy ty przypadkiem nie odpadłeś w mam talent podczas eliminacji, ponczusiu? Zajęcia dodatkowe dla dzieci to nie lada wyzwanie. Przeciążenie organizmu w okresie dojrzewania. Brak czasu na rozwój intelektualny oraz normalną szkołę. Taniec, sztuki, walki sprowadzają świadomość dziecka do minimum. Czemu zazwyczaj towarzyszy nienawiść, przemoc, zazdrość i rywalizacja. W skrajnych przypadkach kończą, się w przyszłości, kończą oni w przyszłości jako ochroniarze lub tancerki go, -go. W tych lepszych, jak wspomniałeś, Жири co jest bardziej opłacalne, zwłaszcza gdy szerzy się korupcja. Zresztą moda na przykład na breakdance nie będzie trwała wiecznie. Czas spędzony na każdych zajęciach to czas, kiedy rodzic nie ma ochoty spędzać tych chwil z własnym dzieckiem, a chce, aby osiągnęło więcej niż jego rówieśnicy. To kosztuje więcej, a że go stać może zaspokoić swoje ambicje, nie zważając na chęć i pragnienia dziecka. Taki kurs czy zajęcia to taki ośrodek zastępczy. Dziecko żyje w przekonaniu odrzucenia i braku komunikacji z rodzicem bądź ucieczki z domu. W wielu przypadkach dodatkowych zajęć dzieci są napiętnowane, a w jeszcze większej skali molestowane seksualnie przez trenerów. Spośród moich znajomych, którzy mają za sobą doświadczenia z dodatkowymi zajęciami, twierdzą, że nie mieli dzieciństwa. Dzisiaj nie mają pracy. No to jest komentarz jednego z użytkowników twojego bloga. No i powiedz mi, jak się do tego odniósł?
1: Wiesz co, to jest wiele słów się ciśnie tak naprawdę, żeby odpowiedzieć tej osobie, a, ale tak naprawdę ja stwierdziłem, że nie ma, nie ma większego sensu, ponieważ no to jest smutne. Ten komentarz jest po prostu smutny, bo mamy tutaj do czynienia z jakąś tragedią życiową tej osoby. No, ona tam napisała, że moda na breakdance nie będzie trwała wiecznie No, nie będzie trwała wiecznie, tak jak i nasze życie nie będzie trwało wiecznie A mimo wszystko, rano wstajemy i żyjemy dalej, tak, i funkcjonujemy Dokładnie. Ja tak jak, tak jak mówię, no ja mam wrażenie, że po prostu tutaj to jest osoba, która doznała właśnie jakieś tam krzywdy i, I ta trauma gdzieś tam nadal spoczywa w psychice nie. Mhm. Zobaczyła, y, powiedzmy, ten, ten, ten wpis na blogu i stwierdziła, że czas, czas podzielić się tym, co tam się dziwniej.
0: No to prawda, ale oczywiście y, nie ulega wątpliwości, że takie osoby, y, na przykład skrzywdzone przez zajęcia dodatkowe, są, prawda?
1: Są. Są dzieci skrzywdzone przez McDonald's i przez y, telewizję, tak? <śmiech> to, <śmiech> to prawda. Wszędzie mamy pozytywy i negatywy. No aczkolwiek no, ja, bym, ja bym to bardziej przymrużył oko, na to miał wielki dystans do. Takiego komentarza, tak? Tym bardziej, że to tak jak mówię, to nie jest jakiś tam użytkownik e, mojego bloga, tylko to jest osoba, która pojawiła się raz, napisała to. Ja zresztą powiedziałem, że ten komentarz e, no, nie jest spoko i, i e, współczuję poglądów i sytuacji życiowej, no, ta osoba więcej się nie odezwała. Nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, kto to jest. Myślę, że, że no szczerze mówiąc, myślę, że taka osoba powinna jednak sobie pogadać z jakimś specjalistą troszeczkę. Bo mm -hmm. no, to nie jest normalne podejście, aby, to, aby, aby takie rzeczy mówić i dzielić się takimi rzeczami.
0: No, to prawda, to prawda. Ale generalnie chyba większa część komentarzy pod wpisem to jest, to są pozytywne wpisy, prawda? No, 99%. <laughs> mm -hmm. No mm. więc fajnie, no tak, przeczytałem tutaj wszystkie chyba komentarze i po prostu niektórzy ludzie piszą naprawdę super historie związane ze swoją jakby działalnością pozaszkolną.
1: Dokładnie, dokładnie, tak. Fajnie. Hmm. Zwłaszcza jest taki człowiek, ta Blady Mamut, który naprawdę fajne rzeczy powrzucał. Mam kontakt zresztą, co jakiś czas obserwuję działania tego gościa i naprawdę widzę, że ma bardzo fajne podejście człowiek. Więc przy okazji hmm. tego posta też poznałem fajnych ludzi i, 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 i zobaczyłem, w jaki sposób ludzie myślą.
0: No dobra. Okej, okay, w takim razie y, to przejdźmy może tak płynnie do y, edukacji szkolnej kontra mm -hmm. edukacja pozaszkolna. No bo zajęcia dodatkowe, umówmy się, są jakby dodatkową formą pozaszkolną. Jasne. Natomiast y, edukacja taka standardowa, y, program edukacji... No Ma też swoje ramy, których po prostu niekiedy nie da się przeskoczyć, że tak powiem. E, jakbyś się odniósł do tego, jak można w ogóle porównać, no bo mój e, poprzedni gość wspomniał, że to są dwa różne światy. Edukacja szkolna, a edukacja pozaszkolna. Jakbyś miał porównać te dwa światy i no, ewentualnie wybrać, e, który jest lepszy, chociaż no mówię, nie da się tego porównać, ale twoim zdaniem jakby to było... To, to gdzie byś tutaj usytuował edukację taką zwykłą, szkolną, a, a gdzie znalazłaby się edukacja pozaszkolna?
1: Znaczy, ja ci powiem szczerze tak, jedno i drugie jest nam potrzebne, aczkolwiek ja jestem troszeczkę wrogiem edukacji tej szkolnej, tego naszego systemu edukacji hmm. i nie wiem, czy, czy w tym momencie jestem dobrą osobą, aby się wypowiadała na ten moment, ponieważ... Ja mam, ja mam swoje spojrzenie na to, tak? Ja uważam, że edukacja szkolna, nasz system edukacyjny, który mamy w Polsce, zabija kreatywność młodego człowieka. My to jesteśmy prawie. przygotowywani do życia dorosłego, czyli wstajemy rano, idziemy do szkoły, wbija nam się niepotrzebną wiedzę, która nam się w większości do niczego nie przyda. Układa się nas w odpowiedni, powiedzmy, sposób w taki szablon, który nam który jest narzucony z góry przez ministerstwo. Mhm. E... I to wszystko ma skutkować temu, abyśmy w przyszłości też wstawali rano, zakładali sobie tam jakiś uniform i szli do pracy pracować tą określoną ilość godzin, wracali z tak samo wypranym mózgiem, jak prano nam go w szkole. Mhm. Aczkolwiek też jest, jest druga strona tej edukacji szkolnej, gdzie... Zdarza się tak, że nauczyciele robią dobrą robotę tak? I, mhm. i, nie, i niektóre elementy tej wiedzy przekazywanej są naprawdę ważne i potrzebne. Matematyka, fizyka, chemia to wszystko rozwija szare komórki u dziecka i sprawia, że to dziecko ma e, coraz bardziej zwinne procesy myślowe tak? nie, jest mhm. po prostu, nie jest po prostu debilem e, więc, więc no, dziecko musi po prostu chodzić do szkoły aby, aby rozwijać swoją inteligencję, inteligencję emocjonalną, aby poszerzać zakres pracy mózgu, tak? To czy, to czy ta wiedza tam jest y, przydatna czy nieprzydatna, no to tak naprawdę życie później weryfikuje, no bo są ludzie, którzy twierdzą, że jest nieprzydatna i rzeczywiście im się nie przydaje są tacy, którzy twierdzą, że jest przydatna i na przykład wykorzystują tą, tą wiedzę w pracy w korporacji, czy nie w korporacji y, i okazuje się, że rzeczywiście ta wiedza była im przydatna jeżeli chodzi zaś o edukację pozaszkolną no to mm. ja to traktuję jako uzupełnienie właśnie tego, co, co, co wysysa z nas ta edukacja szkolna tak? czyli tam, gdzie kreatywność jest zabijana tam w tych zajęciach dodatkowych może ona być, że tak powiem, jak Feniks odradzać się z popiołów.
0: Mhm. Tak?
1: I, i, I tak traktuje zajęcia pozaszkolne. Oczywiście, jeżeli są dozowane w odpowiedni sposób, bo niektórzy przesadzają z tymi zajęciami pozaszkolnymi i osobiście znam, znam taką kobietę, która swoje dziecko wysyła na trzy zajęcia dodatkowe każdego dnia i to dziecko nie ma swojego życia, nie ma przyjaciół, bo nie ma nawet czasu na tych przyjaciół.
0: Mm -hmm. No i właśnie, i tutaj można by powiedzieć, że ze skrajności w skrajność niektórzy. Tak, tak,
1: można, można zaszkodzić tymi zajęciami, zdecydowanie można.
0: Mm -hmm, mm -hmm. czyli, no to czyli, jaka jest recepta mm, na. Chociażby na uzupełnianie tej kreatywności, którą dziecko traci w szkole, mhm. y, zajęciami pozaszkolnymi, ale żeby też nie przegiąć. Jaka jest recepta według Ciebie?
1: No zdrowy umiar. No. Jak, to, jak to starosłowiańskie powiedząko mówi, zdrowo myślenie. Tak? Nie przesadzać mhm. po prostu. Ja wiem, że rodzice chcieliby, aby dzieci były zdolne pod każdym kątem, żeby mogły tańczyć, gotować, jednocześnie mówić po angielsku, niemiecku i grać z drugą ręką na skrzypcach. No ale mm. tak się po prostu nie da, bo to dziecko się po prostu znudzi, wyprztyka się ze wszystkiego. Ja sam uczęszczałem na karate od 8 roku życia, no i nie chciałem na początku na to karatę chodzić, bo mm. byłem zapisany po prostu przez to przez rodziców. E, ale polubiłem to karate, tak? Dopiero zrezygnowałem z karate, kiedy tak naprawdę złamałem nogę. Ale później mm. próbowałem wielu innych rzeczy i moi rodzice mimo wszystko próbowali mnie pchać tam w różnych kierunkach. Nieraz mnie zapisywali, czy to do domu kultury, na jakieś inne zajęcia które mi się nie podobały i dawałem rodzicowi sygnał, że mi się to nie podoba. Mhm. E, więc nie, nie, nie byłem pchany tam na siłę. To też jest ważne, żeby nie pchać dziecka na siłę. Ja to zawsze mówię rodzicom, którzy przyprowadzają dzieci do nas na zajęcia, że jeżeli dziecku się nie podoba i dziecko nie chce być na zajęciach, to mhm. proszę go nie zmuszać i żeby to dziecko więcej nie przychodziło na zajęcia, bo tak naprawdę ono jest na siłę i się męczy. Ja się męczę, bo muszę próbować namówić to dziecko jakoś do, 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 do kontynuowania tych zajęć, a rodzic jest wściekły, bo dziecko mhm. cały czas jest niezadowolone i musi jeszcze słuchać mnie, i moich recept na to, aby, aby, aby dziecku było lepiej. Tak? Czyli trzy strony tak mhm. naprawdę są w tym momencie niezadowolone. Wa wa no no warto, warto słuchać dziecka, bo, bo dziecko wysyła jasne komunikaty. To nie jest tak, że dziecko jest głupie, no bo nie każdy. Nie, jednak te dzieci mają swoje jakieś tam uczucia, emocje i spostrzeżenia. Jeżeli coś im się nie podoba, to warto zastanowić się, dlaczego tak jest. Tak? Może zaproponować coś innego.
0: Mm -hmm. Ale fajne jest to, co powiedziałeś wcześniej, że y, rodzice chcą zapisywać dzieci na różne coś tam, coś tam Tak, bo to, to są ambicje Rodzice chcą <śmiech>
1: Tak, to są ambicje rodzica, niespełnione ambicje najczęściej
0: Najczęściej tak jest, prawda, że po prostu rodzice chcieli być, nie wiem, no, baletnicą, to, to dziewczynka idzie na balet, prawda Albo, I tak dalej. Tak,
1: tak. Albo jest taka moda teraz, tak, że ktoś tam wysyła sąsiad, wysłał dziecko gdzieś i sobie świetnie radzi no i warto spróbować wysłać wtedy swoje Dziecko może też sobie będzie świetnie radziło No a jak sobie przestanie radzić, no to wtedy jest niedobrze, tak?
0: Ja myślę, że właśnie ten proces, o którym teraz powiedziałeś, wywodzi się e, niestety z tych e, jakby m, ujemnych e, ujemnych charakterystyk e, edukacji tej podstawowej, tej szkolnej, dlatego, że tam jest wpajany człowiekowi proces rywalizacji na zasadzie karania lub nagradzania. Tak, I tak jak tak. właśnie mówisz, czyli jeśli dziecko przyjdzie na zajęcia dodatkowe, to rodzic oczekuje, że ty nauczysz to dziecko coś, czym to dziecko ewentualnie w przyszłości, albo już nawet w tym wieku, będzie mogło zaistnieć, dzięki czemu zostanie nagrodzone dyplomem, pucharem, prawda? Jakoś tak, w ten tak. sposób.
1: Tak, czym, czym, czym się można pochwalić, takim achievementem, tak? Rodzic później może napisać na Facebooku, albo na spotkaniu ze znajomymi pochwalić się, tak? Ja oczywiście, ja, ja osobiście tego nienawidziłem, kiedy na przykład na urodzinach jakichś tam rodzinnych miałem wyjść na środek i zaprezentować swoje umiejętności. Jako dziecko ja tego nie cierpiłem, tak? Byłem bardzo skrępowany tym, bo to nie była moja pasja, żeby prezentować to ludziom w takim środowisku, tak? Moja pasja była wtedy, kiedy ja trenowałem na sali z innymi.
0: Mhm. Mm no właśnie, no więc właśnie, po prostu e, myślę, że właśnie e, jednym z aspektów, który przerzuca się na, później na życie dziecka, to jest e, aspekt e, po prostu rywalizacji, a, a jakby jeszcze rozszerzając to, konkurencyjności. Zauważ, że dzieci już w szkole mają konkurencję, prawda? I tak, szczególnie tak. rodzice nakręcają jakby cały ten klimat, ponieważ tak jak powiedziałeś, dziecko sąsiadki chodzi na balet, to może moje też spróbuje, ale Jaki jest cel tego, żeby moje dziecko też szło tak jak dziecko sąsiadki? Ano taki, że może już jakaś konkurencja się pojawi, prawda? Y
1: Czyli to ta konkurencyjność już się pojawia tak naprawdę od małego. To niestety jest taka pycha rodzicielska, która mm -hmm. nawet czasami nieświadomie pojawia się u większości rodziców. To jest właśnie takie porównywanie na przykład: a już ile twoje ma wzrostu, ile waży, a moje szybciej zaczęło mówić, twoje jeszcze nie rodzi, tak. e, moje już biega, twoje jeszcze nie biega, moje mówi tam piosenkę po angielsku, a twoje jeszcze nie, może jest niedorozwinięte. E, tak. Wiesz, to jest taki właśnie ta, taka pycha rodzicielska Mnie osobiście to strasznie męczy Bo, bo często bywam świadkiem takiej pychy rodzicielskiej I zastanawiam mm. się, co ja bym zrobił e, Gdybym był na tym miejscu tak? e, mm. Staram sam sobie się odpowiedzieć I, 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 i zawsze powiem, powiem Ci, że to jest trudna, trudna sprawa tak? Dopóki, nie masz, no, dopóki nie masz dziecka, to możesz mówić tak? Jak masz to dziecko, to wtedy zobaczymy Jakim będziesz dobrym tatą i dobrym rodzicem
0: Wracając do metod pracy z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi, e, powiedz, nam, powiedz moim słuchaczom: e, jakie metody ty stosujesz na swoich zajęciach w pracy właśnie z młodzieżą, czasami z dorosłymi albo z małymi dziećmi? Jakie metody według ciebie sprawdzają się podczas tej edukacji pozaszkolnej?
1: Hmm. Czy wiesz co, yy, na, pewno, na pewno tych dróg jest wiele tak? Ja zawsze obieram tą jedną konkretną Czyli wiem, że to dziecko na początku jak przychodzi jest dosyć skrępowane Jest to nowe środowisko, nowe twarze yy, Do tego stoi posępny pan instruktor i jeszcze dziwnie patrzy I oczekuje różnych tam rzeczy od niego Dlatego mm -hmm. staram się najpierw każde dziecko yy, zapoznać Żeby to, to dziecko polubiło mnie w jakiś tam sposób yy, mm -hmm. i, I poczuło się swobodnie na tych zajęciach staram się, aby, aby te dzieci zintegrowały się między sobą poprzez różne ćwiczenia i jakieś tam gry, zabawy jeżeli jest to grupa młodsza, jeżeli jest to grupa starsza no to po prostu lecimy z tematem zajęć powiedzmy mm -hmm. i, i w międzyczasie po prostu podrzucam jakieś takie soc socjologiczne zagrywki różne aby tych, tych, tych ludzi zintegrować ze sobą czy to właśnie poprzez mm -hmm. pracę w parach, pracę w grupie i, i, i temu podobne rzeczy ja generalnie mm -hmm. mam bardzo indywidualne podejście do każdego uczestnika moich zajęć E, nigdy nie robię tak, że przychodzę na zajęcia i, i narzucam temat po prostu dla całej grupy, nie zważając na to, czy ktoś sobie radzi, czy nie radzi zawsze, mhm. zawsze podróżuję gdzieś tam po tej sali między tymi uczestnikami e, i, i staram się na każdą osobę spojrzeć innym okiem i doradzić w taki sposób, aby, aby ta osoba wiedziała, że, że ta rada jest skierowana do niej, a nie do całej grupy e, mhm. dzięki czemu myślę, myślę, ci ludzie czują się naprawdę dobrze na tych zajęciach tak? wiedzą, że jak przyjdą, to, to, to będą zauważeni wiedzą, że e, przychodzą i, i i czują się dobrze na tych zajęciach, że, że, że wyniosą coś z tych zajęć przede wszystkim i nie będzie mm. to jakaś pusta wiedza, tylko to będzie właśnie wiedza spersonalizowana, konkretnie pod nich.
0: A powiedz mi, czy, czy po prostu,
1: czy jesteś wymagający? Ja jestem bardzo wymagający. Tak. Ode mnie bardzo dużo wymagano jako dziecka, tak, tak po prostu mój tata był bardzo wymagającym człowiekiem i ja to troszeczkę przejąłem po nim jestem bardzo wymagającą osobą aczkolwiek też nie jest tak, że, że, że karam, tak? Nie, nie, nie jestem osobą, która lubi wprowadzać jakieś kary często zresztą łamie się, kiedy mam, mam jakąś karę przyznać, po prostu mm -hmm. brak, brak tej konsekwencji czasami jest aczkolwiek tak, no wymagam sporo, bo, bo uważam, że jeżeli ja nie będę wymagał, no to kto będzie od nich wymagał no, oni sami od siebie nie będą później wymagać staram się uczyć mm -hmm. tej automotywacji i, i samodoskonalić coś, coś, czego tak naprawdę nie wyniesiesz ze szkoły, tak. e, czyli odpowiedzialność za samego siebie. E, staram się, aby każdy uczestnik tych zajęć wiedział, po co jest na tych zajęciach, potrafił sam się wziąć do roboty, e, żebym ja nie musiał go ciągnąć na siłę za język, tak. e, namawiać, kopać w tyłek, żeby, żeby zaczął coś robić, tak? bo, bo takie osoby tak naprawdę później będą miały w życiu poważne problemy. Z mhm. pracą, z, ze znalezieniem partnera, czy po prostu w życiu nawet z innymi.
0: Mhm. Ale tu właśnie to jest podobny temat do tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli do, od Ty musisz na swoich zajęciach odkręcać to, co się wydarzyło od rana do popołudnia w szkole, czyli jak tutaj u ciebie nie wyciągasz nikogo na siłę, tak w szkole jest odwrotnie. Każdy się gdzieś tam kitra, żeby tylko go pani nie zapytała i żeby go nie wyciągnęło na środek, bo już sam proces wyciągania dziecka na środek i pytania go przed całą klasą to jest moim, moim zdaniem to jest jakaś, jakaś forma poniżenia, której na przykład na zajęciach takich właśnie pozaszkolnych nie powinno być, mieć miejsca
1: tak, to są blokady, które się nakłada dziecku my później te blokady musimy zdejmować z tego dziecka i to, mhm. jest, to jest masa ciężkiej pracy, żeby takie dziecko później odblokować słuchaj, no nieraz do mnie rodzice przyprowadzali, na przykład nawet chore dzieci z autyzmem czy z jakimiś mhm. problemami psychicznymi na przykład najgorsze było to, kiedy ja nie wiedziałem o tym, że to dziecko ma jakiś problem ze sobą i dopiero musiałem to odkrywać podczas zajęć zdarzyło mi się nawet tak, że rodzic nie wiedział, że dziecko ma problem nie miał w ogóle tej świadomości ja po dogłębnej analizie i pracy z tym dzieckiem. Stwierdziłem, że dziecko ma poważny problem ze sobą. Najtrudniejszym mhm. elementem oczywiście była rozmowa z tym rodzicem, bo rodzic poczuł się zaatakowany przeze mnie i stwierdził, mhm. że, że tak naprawdę jestem jakimś debilem, który ma urojenia. Zabrał to mhm. dziecko z moich zajęć. Przez miesiąc w ogóle nie widziałem tego dziecka i tego rodzica. Po miesiącu rodzic do mnie przyszedł i mnie przeprosił. Stwierdził, mhm. że był na badaniach lekarskich no i okazało się, że jego córka ma jakieś tam początki autyzmu.
0: No właśnie. Tak,
1: więc, więc no, to są to są rzeczy, które da się zauważyć, jeżeli właśnie człowiek podchodzi do dziecka indywidualną pracą, tak? Nie traktuje go ogólnikowo.
0: Mm -hmm. No, ja też y, podam przykład od siebie. Miałem taki przykład dziewczynki, która została potraktowana w ten sposób, że, a propos tego, co powiedziałeś, że rodzice nie mówią wszystkiego instruktorowi, do którego zapisują dziecko, to my mieliśmy taki y, przypadek dziewczynki, która przyjechała z nami na obóz, na dwutygodniowy obóz taneczny, gdzie zajęcia są od rana do wieczora, plus jeszcze rozciąganie wieczorne, e, i dziewczynka y, tam miała ze sobą bodajże na zmianę chyba 7 albo 8 t-shirtów. Na dwutygodniowy obóz taneczny, gdzie trzy razy dziennie zmieniali t-shirty i dziewczynka w pierwszy dzień, jak została zapytana, czy ma y, buty taneczne i t-shirt na zmiany, jakieś spodnie dresowe do tańczenia, to ona zapytała się, ale po co mi te wszystkie rzeczy do tańczenia? A my mówimy no bo jesteś na obozie, a ona no tak, ale mama mi powiedziała, że to jest y, obóz, że
1: będziemy chodzić po górach. <grym> no właśnie i mama nie powiedziała dziecku, że to jest obóz taneczny dokładnie, dokładnie no to jest właśnie komunikacja tak? to jest też, też, też coś, e, czego ja używam osobiście na zajęciach, czyli komunikacja staram się uczyć też różnych narzędzi komunikacji, aby po prostu rozmawiać z tymi dzieciakami, tak, dzieciaki mają problem z przedstawieniem się, a, a jednak e, nauka tańca też wymaga takiego przedstawiania się w sposób taneczny tak? wychodzenia przed ludzi prezentow prezentowania swoich umiejętności e, to, ten cały proces trzeba tak naprawdę zaczynać bardzo powolnymi krokami już od samego początku. Praca, mm -hmm. praca instruktora, tańca, czy, 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 czy nawet każdej innej tam jakiejś techniki sportowej, to jest praca na bardzo silnym podłożu psychologicznym, gdzie po prostu musisz cały czas weryfikować tego ucznia, zastanawiać się, jak do niego podejść, jak go nawet czasami zachęcić, jak go przekonać, że, żeby sam uwierzył w siebie.
0: Mm -hmm. To prawda, to prawda. No i yy, dla mnie takim najważniejszym wyznacznikiem to jest to. Znowu tutaj niestety będę musiał zdisować edukację szkolną, ale e, przypominając sobie z, mojej, z moich czasów edukacji, biorąc pod uwagę podstawówkę, liceum, studia... E, mogę sobie przypomnieć może dwóch takich charyzmatycznych, charyzmatycznych, inspirujących wykładowców albo nauczycieli. I dopiero później po latach pracy z ludźmi doszedłem do tego, że jeśli nie zaciekawiamy ludzi i nie inspirujemy ich do dalszego działania, my jako, jako instruktorzy, to po prostu ci ludzie nie chcą się tych rzeczy uczyć. I tak niestety jest właśnie w szkole, że 99,9% nauczycieli to są ludzie, którzy chowają swoją prywatność, chronią i że, że, że to jest jakaś ich świętość, że czasami, aby się nie wychylić, żeby na Facebooku nie zaprosić uczniów i tak dalej, te rzeczy są niestety w dzisiejszych czasach bardzo potrzebne, czyli taka interakcja z tymi ludźmi.
1: No dokładnie, dokładnie tak jest właśnie. Wiesz, ja, ja byłem fatalnym uczniem, byłem beznadziejny pod każdym kątem, jeżeli chodzi o szkołę. Nie wiem, czy był jakikolwiek przedmiot, z którego sobie dobrze radziłem pod kątem ocen. Od samego początku nie, nie zgadzałem się na to, żeby chodzić do szkoły, nie pasowało mi to, że do tej szkoły chodzę. Zawsze się buntowałem pod kątem tej edukacji, ona mi w jakiś sposób tam nie, nie, nie pasowała. I za, za, zawsze tylko słyszałem, że jeżeli nie będę się uczył, to nie będę miał dobrej pracy Nie będę się uczył, to będę beznadziejnie zarabiał Albo w ogóle nie będę pracował e, e, Byłem porównywany do innych uczniów e, Tymczasem, powiem Ci, że tak sobie spojrzałem na, 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 na tych ludzi, z którymi ja się uczyłem Na to, co oni teraz robią, na to, co ja teraz robię No i ja nie wiem, czy oni są tacy szczęśliwi Ja osobiście uważam, że mam bardzo dobrze tak? jestem, jestem szczęśliwy, jestem zadowolony z, z miejsca, w którym w tej chwili jestem Eee, jestem zadowolony z tego, że dzięki temu, że się buntowałem miałem troszkę tego dzieciństwa aczkolwiek no, nie, nie polecam w tym momencie tego, czasy się troszeczkę zmieniły eee, i teraz jak ktoś się zbuntuje, no to niestety no, poważne konsekwencje za tym pójdą prawo prawo troszeczkę też zaczęło inaczej traktować e, i rodziców i uczniów i to bardziej rodzic będzie dostawał po głowie teraz za to, że dziecko nic nie robi
0: okej, okay, w takim razie yy, co ty chciałbyś zmienić w podejściu rodziców w procesie edukacji dzieci, zarówno szkolnej, jak i pozaszkolnej edukacji?
1: Mhm. Czy wiesz co, to jest, to jest ciekawe pytanie, bo zobacz, ci rodzice, którzy teraz przyprowadzają na przykład dzieci na nasze zajęcia, to są rodzice, którzy są niewiele starsi od nas, tak naprawdę no niektórzy nawet są w tym samym wieku co ja, ja mam w tej chwili 28 lat, nawet jeżeli są starsi rodzice, no to są to ludzie maksymalnie tam do czterdziestki, z którymi mam do czynienia. To mhm. są ludzie, którzy wychowywali się w taki sam sposób jak my, czyli latali po podwórku z patykami, e, spędzali życie jeżeli w miastach, no to na trzepakach, podwórkach mhm. e, albo w lasach. Mm. I ja się zastanawiam, gdzie został popełniony błąd. Jeżeli ci ludzie dostali e, tak dużo wolności e, za dzieciaka, czemu w tej chwili tak bardzo mocno ograniczają swoje dzieci? Chodzą mm -hmm. za nimi, chuchają na nie, e, boją się, że sobie coś zrobią. E, Pedofilia. E, no to, to jest akurat już inny element, nie? E, e, ale, ale, ale jest takie jakieś bardzo mocne Przewrażliwienie rodzica Że nawet mhm. jeżeli to dziecko pójdzie na zajęcia No to ten rodzic musi stać w tej szybie i patrzeć Czy przypadkiem dziecko się zaraz nie, nie, nie potknie I sobie nie stłucze łokcia tak, tak, jakby, tak jakby życie miało się skończyć po tym łokciu zaraz e, I to jest, to jest takie pierwsze pytanie Które ja sobie zadałem Co jest nie tak mhm. e, Uważam, że e, jest, jest jakiś problem W tej świadomości rodzica I ciężko mi powiedzieć jak go zmienić Bo to jest dosyć szeroka skala tego, tego problemu. Mm -hmm. To się dzieje praktycznie u większości rodziców sam będę musiał się z tym zderzyć, jeżeli będę miał dziecko mhm. I, i nie wiem, czy będę przewrażliwionym rodzicem, czy może będę tym rodzicem, który będzie dawał więcej luzu i będę piętnowany wtedy przez otoczenie innych rodziców, mhm. e, aczkolwiek, aczkolwiek uważam, że jest właśnie przerost tych ambicji rodzica nad, nad tym, czego dziecko samo chce i czego oczekuje oczywiście z drugiej strony nie uważam, że powinno być tak, że dziecko nie robi nic, no, bo, bo te dzieciaki, które nie robią nic najczęściej siedzą w tych telefonach, iPadach, na Facebookach, Snapchatach i innych e, rzeczach, których nadal nie rozumiem jak funkcjonują <śmiech> I, i, i tak naprawdę no, mamy takie pokolenie glonów tak? które po prostu sobie żyją, egzystują, falują jest jakaś tam e, zgoda rodzica na to, aby to dziecko tak funkcjonowało, e, bo widocznie rodzic czuje, czuje w ten sposób że to dziecko jest bezpieczne, jeżeli jest w domu siedzi z tym tabletem, czy przed komputerem Rodzic ma pewność, że to dziecko jest w domu, że nic mu się nie dzieje w tym czasie mhm. A otrzymał już tak wielki pakiet różnych informacji z mediów Na temat niebezpieczeństw, które mogą się przydarzyć jego dziecku Że on woli, żeby to dziecko siedziało w domu i nic nie robiło To prawda. E, I myślę, że to jest właśnie ten najważniejszy podstawowy problem e, Zmienić tą świadomość rodzica, że to dziecko tak naprawdę Nie, nie ma większych zagrożeń na, dla niego na podwórku Niż właśnie przed tym komputerem, gdzie, gdzie tych zagrożeń jest więcej już mhm. nawet nie chodzi o te kwestie zdrowotne, gdzie siada wzrok i, i to dziecko po prostu głupiej od tych Justinów Bieberów i innych informacji, które tam... I tyje na przykład. Tak, 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 tak. Ale, ale zagrożenia między innymi właśnie takie, jak mówiłeś, ta pedofilia, gdzie, gdzie tego jest coraz więcej w internecie... Sam, sam na przykład właśnie zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, że dzieciaki myślą, że są anonimowe w internecie. Nawet na tak. Facebooku one twierdzą, że są maksymalnie anonimowe. Tak. Po czym ja na przykład sobie wchodzę na mój Facebook i widzę, że dziewczynka, która ma 11 lat, polubiła fanpage Lubię w dupę. Mm -hmm. tak? I ja się zastanawiam, no. co jest grane, że dziecko, które ma tyle lat po pierwsze klika w coś takiego, po drugie nikt tego nie kontroluje, po trzecie ono ma świadomość prawdopodobnie, co właśnie kliknęło, tak? Skoro, tak. skoro to polubiło. E, I zastanawiam się, gdzie jest rodzic? Tak? Facebook jest dozwolony od 13 roku życia, to dziecko ma 11 lat, czyli musiało po pierwsze oszukać, dostało zgodę na to, żeby oszukać, bo często rodzic sam zakłada taki profil facebookowy dziecko. E, I i, i właśnie po drugie, to dziecko ma, ma tą wolność w tym internecie sobie podróżuje po czym chce tylko tak? Ja, ja osobiście sam na przykład blokuję takie dzieciaki zgłaszam do Facebooka, że to dziecko nie ma 13 lat i Facebook usuwa konta potrafię czasami jednej osobie usunąć 7 razy w ciągu miesiąca takie konto a ona sobie mhm. nadal zakłada tak?
0: no niestety chyba to jest taka potrzeba po prostu tych dzieci teraz
1: Wiesz co? nawet nie wiem czy to jest potrzeba dzieci gdyby nie było na to zgody to nie byłoby też tej potrzeby na pewno no my, my, Ciężko mi powiedzieć, czy, czy jest możliwość Na jakieś zmiany, ja myślę, że to niestety Ewoluuje w tym kierunku e, Nie jest to fajne I pewnie tego się nie da zmienić Niestety mm -hmm.
0: No, czyli y, generalnie chodzi o to, że zmiana przede wszystkim musi nastąpić w świadomości rodzica, a nie dziecka.
1: Tak, tak, tak. Rodzic powinien się oderwać y, od tego wyścigu szczurów, w którym w tej chwili jest, a niestety większość rodziców jest w wyścigu szczurów. Mhm. Te, te zobowiązania kredytowe i niekredytowe na nim ciążą, więc po prostu jest skupiony na kumulowaniu pieniędzy i y, mhm. y, życiu w dostatku. Czasami powinien jednak zainteresować się tym, co robi jego dziecko, jakie ma potrzeby jego dziecko, po prostu porozmawiać szczerze z dzieckiem. Do nas tak. dzieci przychodzą i oczekują rozmowy z nami, jako instruktorami, e, gdzie ta rozmowa powinna odbyć się między dzieckiem a rodzicem, a nie między mną, a, a, a tym uczestnikiem zajęć. Nieraz mm. jedno dziecko płakało nam w rękaw, czy, czy, czy opowiadało, że na przykład rodzic mówi dziecku, że nie powinno już tańczyć, bo jest beznadziejne w tańcu. No jak rodzic może coś takiego powiedzieć? Dziecku.
0: No to prawda. To, to, nie, to nie rodzic już
1: wtedy. No to jest, to jest rodzic, tylko niestety, no, który nie ma świadomości, no, nie ma tej empatii w nim.
0: Okej, okay, no w takim razie rzeczy, o których mówisz są naprawdę godne uwagi. Powinniśmy na nie, na nie zwrócić większą czujność naszą, jako przyszłych rodziców. Myślę, że również rodzice, którzy posiadają już dzieci, powinni odsłuchać ten odcinek i przede wszystkim posłuchać trochę młodszego pokolenia, które też ma coś do powiedzenia i które również już zajmuje się edukacją dzieci. Więc na koniec Dawid, jakbyś chciał nie wiem, jakoś się zareklamować, pozdrowić kogoś, powiedz gdzie można Cię znaleźć, ewentualnie gdzie można Ciebie posłuchać, przeczytać, obejrzeć.
1: Mhm. Wiesz co, ja też na koniec chciałem powiedzieć, że nie każdy rodzic moim zdaniem jest zły, tak? Ja już uczę od 8 lat, więc, więc tych rodziców przerabiałem naprawdę sporo w historii mojego nauczania. Z Aha. większością z nich pracuje mi się bardzo dobrze. E, tutaj dałem tylko kilka przykładów takich, które gdzieś tam mam w pamięci i, i, i zawsze staram się unikać później kontrowersji, jakie wynikły ze spotkania z tymi rodzicami. Między innymi dlatego właśnie jest ten blog, tak? Ogrodnik co polecam. Aha. Na Facebooku też można mnie znaleźć, wpisując ogrodnik umysłu, od razu wyskoczy. Mm -hmm. e, na Facebooku dzielę się zresztą moimi wpisami na blogu i różnymi innymi e, ciekawostkami. To nie jest jedyny projekt, którym, którym się zajmuję którym będę się zajmował, więc warto, warto śledzić te poczynania ogrodnika, abyście wiedzieli, co się będzie szykowało ciekawego dalej. Mm -hmm. e, nie, nie do końca lubię się reklamować, aczkolwiek wiem, że gdybym tego nie robił, to pewnie bym gdzieś tam zginął w tych czarnościach internetu. Mm -hmm. e, dlatego, no, to co mogę powiedzieć, sprawdźcie to, nie? Okej, okay. dobra. To dzięki za wywiad w takim razie. Dzięki bardzo.
0: No więc właśnie tak wygląda sprawa z edukacją. Yy, wiedza, wiedza i jeszcze raz yy, wiedza. Czyli zdobywanie tej wiedzy poprzez edukację jest bardzo ważnym punktem naszego życia, w szczególności właśnie w czasach yy, bycia młodym człowiekiem. Więc pojmowanie zdobywania tej wiedzy myślę, że powinno być jeszcze raz rozpatrzone na nowo jeśli chodzi o system edukacyjny, no i jakoś chyba usprawnione, ponieważ z tego, co, co mówi Dawid, to jest po prostu wiele punktów, które powinniśmy wziąć pod uwagę, jeśli chcemy zmienić cokolwiek w naszym systemie edukacyjnym i żeby sposób, w jaki wiedza jest przekazywana oraz przyswajana przez nasze dzieci, zmienił się na lepszy. Dlatego jedną z moich misji właśnie jest po prostu drążenie tego tematu i dowiadywanie się ciekawych informacji poprzez chociażby rozmowy z ciekawymi ludźmi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i ciepło za to, że zdołaliście wysłuchać siódmego odcinka podcastu Each One Teach One. Pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Facebooku wpisując Each One Teach One. Możecie również mnie śledzić na Instagramie, Twitterze oraz Pinterestie. Zapraszam również wszystkich, którzy chcieliby ze mną porozmawiać. Zapraszam osoby, które mają jakieś fajne, ciekawe tematy, którymi chciałyby się podzielić z szerszą publicznością. Jestem do waszej dyspozycji, możecie się ze mną kontaktować na Facebooku, mailowo info.małpa.ichwantichwan.tv Zachęcam również do subskrybowania mnie na iTunesie ponieważ Wasze subskrypcje niewątpliwie przyczyniają się do tego że podcast będzie bardziej widoczny w całej Polsce A ja już żegnam się z Wami i naprawdę było dzisiaj bardzo miło i bardzo edukacyjnie Widzimy się w ósmym odcinku podcastu i po prostu do usłyszenia